0: Seguimos navegando por la epopeya de la humanidad, seguimos hablando de historia y, por lo tanto, en la biblioteca perdida. Y abordamos ya el monográfico de hoy, que es nada más y nada menos que continuar con la historia del de pueblo visigodo. Aquellos que durante algunos siglos dejaron su huella en la vieja Hispania romana y de los que tanto hemos hablado ya con el señor Vicente Goicuría, que una noche más me acompaña en esta epopeya.
1: ¿Te has fijado? qué menuda fiesta, menudo holgorio, aquí, qué cargarabía, ¿Qué, qué es todo esto.
0: Pues te diré, te diré, querido Vikendi, que nos hemos trasladado pues a Sevilla de las primeras décadas del siglo VI, de nuestra no. era, por supuesto, y nada que estamos de celebración, o están de celebración, porque hemos venido a retransmitir la vida de los visigodos y a ellos en el fondo les gusta que hablen de ellos.
1: Les gusta, les gusta. Además creo que esta fiesta la ha montado el rey Teodiselo.
0: Pues sí, sí, porque será el primero de los cinco de los que vamos a hablar hoy. Y para situar a nuestros oyentes, pues eh, habrá diremos, que habrá que resumir, habrá que resumir, no, no toda la historia anterior, eh, habrá que hablar breve también de los que vamos a abordar hoy, pero bueno, por seguir, eh, creo que nos habíamos quedado con Teudis, ¿no? Sí, correcto. Muy bien, que ya no recuerdo si había muerto de, de muerte gola. natural o... Eh, lo llegado a algo el vale de
1: San Vito, sí. recuerdas vagamente eso ¿no? sí, sí sí magnastena. ahora ahora me acuerdo sí, sí, ¿Qué, claro. qué mal lo pasaste sí en fin. sí no lo recuerdo lo que más me dolió fueron los chinches que tenía esa armadura
0: bueno pues pues sí podemos situar un poquito que estamos en esa fase en la que los ostrogodos esos esos godos y familia por tanto de los visigodos pero orientales uh -huh. eh, pues habían tenido ya su papel en en esta Hispania ya visigoda y que todavía lo van a tener un poquito más.
1: <risa> un poquito más, un poquito menos, yo diría. No les va a durar porque, mucho. Sí, sí, y no solamente en la península ibérica, sino también en Italia, porque tengo que recordarte Por que supuesto. están afincados en Italia, se comporta como una especie de emperador. Pero vamos allá, Miquel, Teodiselo, ¿quién es este hombre? No sé si te acordarás, pero Teodiselo era uno de los generales que... Bueno, que, es, que es que se había afincado, por así decirlo, en los territorios godos, era una especie de...
0: Era un conde, ¿no?, algo así. Sí,
1: sí, llegó a tener un título nobiliario y, bueno, noble, eh, un personaje importante y, sobre todo, eh, lo que hizo este personaje fue vencer a los francos. Acuérdate que hubo una invasión por parte de los francos y este general Teudiselo eh, flanqueó, rodeó, por así decirlo, a los francos, eh, bloqueó su ruta de escape y les infringió una severa derrota. Lo cual está muy bien, porque los francos es una fuerza tremenda eh, Ahora mismo son los que mandan, por así decirlo, en la Europa Quitando luego, por supuesto, el Imperio Bizantino Que, por cierto, va a aparecer en esta historia
0: sí, Va a aparecer en breve sí
1: Bueno, eh, recordamos que Teudi sufrió una muerte trágica o graciosa Dejémoslo así
0: Sí, eh, muy si
1: fue asesinado en, en Mérida Bueno, otros dicen que pudo ser en Sevilla La verdad es que está un poco oscuro esa historia Pero seguramente fue en la corte de Mérida y claro, llegó un momento en que se tuvo que reunir otra vez el aula regia donde los nobles godos tenían que volver a elegir a un nuevo rey, a un nuevo gobernante. Y bueno, pues resulta que volvieron a chocar las espadas con los escudos en, ese, en esa ceremonia, por así decirlo, que, que hacían estos personajes y eligieron por mayoría absoluta a Teudiselo el general Ostrogodo. ¿Por qué lo eligieron personalmente? Pues no solamente por parte de ellos, es que el pueblo en general, todo el pueblo, godo incluido, los romanos, porque para ellos los íberos, los que vivían en la península ibérica, eh, los consideraban romanos. De hecho, muchas veces cuando vemos los los, los códigos eh, legislativos o, bueno, en fin, todo este tipo de normas, a los autóctonos les llaman romanos. Sí,
0: sí romanos o hispanoromanos. Pero...
1: Romanos como muchos, sí. El caso es que Teudicelo es un personaje querido, es valorado por su victoria frente a los francos, eh, siete años antes, o sea, fíjate, se, se queda en la memoria. Y bueno, al nombrarle como nuevo gobernante, pues él lo que decide hacer es seguir con, con la obra que estaba haciendo Teudis. La verdad es que es un rey que, bueno, no es que haga muchas maravillas en, a lo largo de su reinado, y te diré por qué, porque dura 18 meses.
0: Sí, en la sí. buena breve,
1: sí. concretamente,
0: y por precisar los siguientes eh, creo que estamos en el 548.
1: Sí, se convierte en rey en el 548 y termina su vida en el 549. Te puedo decir que no, es una historia muy corta, la verdad es que...
0: Reinar definitivamente sí, en esta sí. época era un oficio peligroso. Sí,
1: sí, o sea, de estos personajes que vamos a traer no es que vivan demasiados, pero sí te puedo decir que este hombre, pues bueno, eh, llega a hacer pactos con los francos, procura que, que esos ejércitos francos no, no vuelvan a cruzar los Pirineos y para ello, pues los godos fíjate tú, eh, tienen que darles tributos, un dinero al año, un pacto anual, por lo que, bueno, pues les daban, no sé, no sabría decirte qué cifra era, pero bueno, gracias a eso parece que por lo menos los francos se tranquilizan y no quieren invadir la península ibérica ni tampoco la Septimania, que aún sigue perteneciendo al territorio visigodo, que bueno, la Septimania recordamos que es esa franja que tiene hoy en día Francia con el Mediterráneo, es una franja muy estrecha, pero bueno, Sigue siendo de ellos loco. Por lo tanto, hay que defenderla. De hecho, va a tener una importancia relevante más adelante.
0: En todo caso, este rey tiene la peculiaridad de que instala su corte en Sevilla.
1: Eh, correcto, sí. Instala la corte en Sevilla porque la abética... Ese territorio, esa provincia de la Bética, pues siempre está dispuesta a levantamiento. Son bastante revoltosos y por lo tanto decide llevar allí la corte y controlarlos de una manera más eficaz. También te voy a decir que aunque mantiene esos pactos con los francos, llega un momento en que incluso les combate a los que están asentados en el Ebro y les expulsa. O sea que es un personaje que al parecer quiere demostrar que existe una fortaleza en el reino visigodo. Porque pasa que flojea y de hecho va a flojear a la larga. Te voy a decir también que pese a sus virtudes eh, era un golfo. En el Golfo le gustaba, en fin...
0: Le gustaba en, visitar camas ajenas, Sí, ¿no? sí,
1: camas ajenas, traer a jóvenes visigodas, porque estaba muy mal visto el mezclarse, el mezclarse con esos hispanos romanos, aunque luego veremos que con el tiempo la cosa cambiará. También te diré que era un bebedor, bebía mucho vino, le encantaba beber vino. Y, de hecho, hubo un momento en su historia en que organizó un banquete fastuoso, una auténtica maravilla, y tras beber y comer en abundancia, pues... Eh, cuando ya acabó la fiesta, bueno, porque nada, que lo asesinaron.
0: Nah, unas cuchilladitas, un sí, sí, navajeo sí. por aquí,
1: sí, cuchillada la, por allá. Le a puñaladas sí. sí. y, no y creo que hay varias o... teorías,
0: ¿verdad?, sobre la, la posible muerte.
1: Sí, pero yo te voy a decir la, la más probable, y es que fueran los amigos de Agila.
0: Sí, ¿verdad? El sí. sucesor, evidentemente, sí. como pueden intuir nuestros oyentes, que son tan inteligentes, sí. que será eh, la otra teoría de la que hablábamos es que dice las malas lenguas, que con, en fin, tan promiscuo era el caballero, que eh, los eh, maridos o, bueno, pues, eh, o parejas de, de, de las señoras con las que tenía a bien acostarse, pues, tomaron su venganza sí. y le pasaron por eh, a, a de huello, mm. digamos. Pero vamos, que no parece muy probable, Pero más bien, más quedo, bien serían sí. los motivos que citabas, ¿no?
1: Yo me quedo con los amigos de Agila. Sí. ¿Y por qué digo sí. los amigos de Agila? Porque el siguiente Rey godo va a ser Agila. Un personaje que llega al poder en el 549 y termina en el 554. O sea, que vive casi seis añitos. No está mal. No, <risa> no está nada mal para ser...
0: Sí, sí, sí. Para ser godo, vamos.
1: ¿Qué te puedo decir de Agila? La verdad es que a mí me cae muy mal. Es que cuando a mí un personaje me cae mal, yo lo tengo que decir. Te puedo decir que era... Álbum... Pero tanto
0: para entrar a la lista de, la, de los infames.
1: Está ahí. Uh, está, uh, se quedan puertas. Ahí, hijo, es que infames... le, dejamos, le dejamos en reserva. Es que paro. si alguno falla. Sí, eh. sí. sí <risa> Bueno, te puedo hablar de, de este personaje y te voy a decir que era de un linaje antiguo. O sea, supongo que como los Baltingos, era una cosa muy antigua y era arriana hasta las cachas también. A, sí, bueno, a muerte.
0: Tenemos esa novedad. Bueno, esa novedad tras ese pequeño papel que juegan los ostrogodos, eh, ahora ya volvemos al linaje del de, de propio Alarico, a los propios que Sí, pitabas. Pero
1: este Torcebotas va a ir doblando el asunto y va, va a haber problemas. Te digo yo que a larga va a haber problemas. Porque Agida es intolerante hacia los católicos.
0: Sí, eso es un problema en un, con un pueblo católico, ¿verdad?
1: ¿Pero, pero, ¿qué, ¿Qué trae esto? Pues trae malestar religioso. La verdad es que eh, el pueblo hispano-romano empieza a protestar. No solo eso, incluso hay nobles que se empiezan a protestar. Nobles godos que dicen que, a ver, ¿qué es esto ya de la religión? O sea, que vamos a intentar mantenernos en paz todos para ser fuertes. ¿Por qué? Porque tenemos varios frentes abiertos. O sea, tenemos los enemigos a nuestras puertas. Tenemos que mantenernos firmes. Y claro, eh, como este hombre no, no da su brazo a torcer, pues llega un momento en que varias ciudades, pueblos, territorios se sublevan, sobre todo en la Bética. Claro, ya he dicho hace un momento que en la Bética pues están revoltosos y se levanta casi toda la Bética. Eh, bueno, hay otros territorios, incluso la Septimania parece que hay algunos problemillas. Y no solo eso, es que muchos nobles godos, incluidos arrianos, se unieron a esas revueltas. Córdoba, la ciudad de Córdoba, por ejemplo, no acepta a Gira como rey y también se levanta. Córdoba es una ciudad muy importante y bastante poderosa para su tiempo. ¿eh? Te voy a decir, por ejemplo, que en Sevilla aparece un noble, Atanagildo.
0: Este me suena a mí.
1: Sí, Atanagildo se levanta con otros nobles y se convierte, por así decirlo, en el líder de, la, de esa resistencia. Una resistencia muy peligrosa. Hablamos de unos contingentes guerreros que, sinceramente, eh, rivalizan en las fuerzas reales con las fuerzas reales.
0: Que no obstante, en el primer envite no va a poder eh, conseguir el objetivo de destronar a, a, a tu amigo Agila.
1: No, no lo consigue, pero sí te voy a decir que Agila, tras esas primeras refriegas, re decide marchar contra Córdoba. Dice, voy a aplastar Córdoba y a tomar por saco. Pero los cordobeses plantaron batalla y le vencieron. Y en esa batalla... no Es que a ver... Agila no es que perdiera la batalla, es que perdió a su primogénito y perdió casi todo el tesoro real, porque los godos tenían esa extraña costumbre de llevarse siempre el tesoro real con ellos.
0: Bueno, otros pueblos también sí, lo hacían. Sí,
1: yo creo que hay que llevarse una buena cantidad de, de, de dineros, de tesoros para comprar, en fin. Para... Sí,
0: y que a veces en estos casos, en estas escaramuzas, no se sabía, uno sabía cuándo salía y sí. con qué salía encima, pero lo mismo luego no volvía a su ciudad si ya no la suya. Sí nunca se sabe
1: Eso es. Eh, y en el caso de Aguila, pues fíjate, se tiene que retirar a Mérida para organizar un futuro ataque contra Sevilla. Pero fíjate, se retira Mérida. Ha tenido muchísimas bajas. Ha perdido su primogénito. Claro, todos los reyes godos pretenden tener una, una especie de, de linaje de descendencia de, de su... Por más
0: que tampoco sea norma escrita en este no. caso, que la descendencia otorgue el trono. Ha habido alguno. Ha habido alguno. Ha habido
1: alguno. Y, te a, y también te voy a decir que ha perdido casi todo el tesoro real. Esto no pinta bien. La gente no combate si no les dan dineros. Sí. Hombre, sí. se les puede obligar, ¿no? ¿Y qué la pasa la cuando
0: pinta. no hay dinero? Que nos hipotecamos, ¿verdad?
1: Que nos hipotecamos, sí. Y, y bueno, mientras él intenta organizar ese ataque contra Sevilla, tan que está defendiendo Sevilla, no ve las cosas bien. Sí, o sea, vamos a ver, Agila... Se están lamiendo las heridas, ellos están en una posición fuerte y no fuerte. Andan flojeando. La verdad es que, claro, como hay conflictos a lo largo de todos los territorios godos, pues decide hacer algo que a la postre va a ser algo trágico para la historia de, del linaje de los godos. Y es que decide hacer un pacto comisancio.
0: Sí, y no olvidemos que estaba aquí el emperador Justiniano, Justiniano sí. intentando reconstruir ese viejo imperio romano.
1: Y de hecho casi casi lo consigue, porque te voy a decir que Justiniano llega a conquistar Italia. Los ostrogodos desaparecen de Italia y bueno, o sea, no está nada mal el avance. Pero te digo algo más. Los bizantinos entran en Cartagena comandados por un general de 80 años. Ya que tú, sí, ¿eh? ¿no? Magister
0: Militum, ya vuelven a aparecer estas figuras latinas.
1: Y es interesante, por lo visto deben de entrar por Cartagena hay varias posibilidades para aparecer. Bueno, pues la antigua Cartagonova parece ser el lugar ideal para que los bizantinos entrasen. No a sangre y fuego, la verdad es que tomaron muchas plazas y más que apoyar, bueno, su propia presencia ya directamente alentaba a la, a la victoria, a los, a los rebeldes, por así decirlo. Pero los bizantinos prácticamente se quedan mirando cómo los godos se están despedazando entre ellos. Sí, lo cual entre...
0: Tampoco las primeras incursiones, tampoco son muy numerosas. No, no hacen nada. Supongo que...
1: Es que es evidente que los bizantinos lo que quieren es invadirlos.
0: Sí, sí, sí. Aquí quieren que quedarse
1: con, con el territorio hispano. Ágila vuelve a ser derrotado en batalla. De, eh, vuelve a Mérida a lamerse las heridas, pero bueno, eh, parece ser que ya tan Ágildo se hace fuerte, avanza hacia Mérida. Ágila eh, ya no sabe qué hacer. Tiene pocos leales bajo su mando y claro, qué hacen los leales, esos nobles, para mm, sobrevivir
0: pues pasar por cuchilla su líder que siempre es útil
1: ya está sí, le pasan a cuchillo y no pasa nada por supuesto luego serán perdonados hombre claro pues está, es está muy bien así que Atanagildo muera cuchilladas eh, pues ya ves tú eh, por intolerante ha perdido un reino y ha perdido la vida
0: bueno sí por esto y por tantas cosas verdad
1: pero sí, bueno sí, la verdad que... lo
0: que decimos una una gran eh, profesión de riesgo sí sí decirlo.
1: sí y claro pues ha aparecido un héroe Atanagildo el líder, el vencedor, el que ha derrotado a Leo Vigildo, perdón, a Agila. Que nos estamos adelantando sí, sí, ya. Sí, yo eh, ya me estoy perdiendo. Al futuro. Sí. Y a Tanagildo, te voy a decir que, bueno, claro, si Agila muere bueno, el 554, pues ese mismo año es coronado como nuevo rey. Bueno, el coronado es una manera de decirlo, es elegido nuevo soberano. Este va a durar 13 años, Miquel. Y
0: pronto ungido ya, ah, sí, ¿no? Sí, Cuando sí, llegan sí, a Toledo, pronto ya será el ritual.
1: Ungido. Un, un, un bueno, trece años, hay que aplaudir. No hay que aplaudir, nada. sí, sí además.
0: Si mal no recuerdo, bueno, ya lo diremos, pero incluso muere bien. Muere bien, muere bien. <risa> muere
1: bien. Bueno, hombre, de momento, el primero 18 meses, el siguiente 6 años, este 13. La cosa está va, bien, está va, bien. Vamos va con muy tiempo. bien, la sanidad va mejorando.
0: <risa> Parece que sí.
1: Atanagildo, pues entre sus quehaceres, pues trasladó la capital a Toledo.
0: Qué más lógica, ¿verdad? Más eh, central para sí, cubrir todos los frentes. La, la Septimania, eh, por ejemplo, de Sevilla quedaba un poco lejos. Sí,
1: no es que Toledo está en el medio de todo, lo cual está muy bien Bueno, la Sí, lo que tú dices estaba... Y aquí empezamos
0: lejos. con el Toletum Visigotorum, ¿no?
1: Toletum Visigotorum, <risa> sí, ya podemos llamarlo así. Y de hecho es una ciudad que va cobrando cada vez más importancia. Va creciendo y se vuelve es evidente que se va convirtiendo en la capital, sobre todo eh, económica y... no me sale la palabra. Bueno, y cultural también. Y cul ¿no? Sí, y cultural también. La verdad es que es una ciudad tremenda. ...que luego va a tener una digna... ...rival por así decirlo... ...pero hablaremos de ello más adelante... ...porque hay un problema Miquel... ...y es que los bizantinos controlan demasiados territorios... ...se están
0: haciendo fuertes ¿no?
1: ...muy fuertes, están controlando prácticamente... ...todas las costas que dan al Mediterráneo... ...esto no pinta nada bien... ...tienen las zonas del de sur de Andalucía... ...no todas por supuesto... ...y la zona del Levante, no entera pero... ...tienen muchos... Mu ...muchos territorios, muchas ciudades bajo su mando... ...Bizancio es un enemigo... Y encima, claro, a sabiendas que Bizancia ha conquistado Italia, es que encima pueden movilizar más hombres hacia la península ibérica, con lo cual no pinta nada bien. Adanagildo sorpresa la situación. Tiene tres enemigos en las fronteras. Por un lado, los suevos, que controlan el noroeste de la península. Tenemos a los francos, siempre al acecho he tras los Pirineos. Y tenemos a los bizantinos. Es evidente que tienen que luchar.
0: Tienen que luchar. Tiene,
1: tienen que imponerse. Encima, la guerra civil los ha dejado muy debilitados. Y te voy a decir que, por ejemplo, con los francos utilizó una. Este personaje tan ágil es inteligente. Está este es listo, no es como. Es que ya ágil, te cae bien. Sí, sí, ni como Sigerico el breve, menudo. Pele... Menudo. Bueno, ese sí le tengo en mi lista negra a que Con los francos, ¿qué es lo que hizo? Casó a dos de sus hijas con los reyes francos para evitar contiendas. Ni más ni menos. Empezó a utilizar la diplomacia, y en este caso con los matrimonios.
0: Sí, que les dejará además, eh, señoríos, eh, en la frontera. Sí, 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 la verdad es Se que siempre está. asegura en el territorio. Es un colchón. Sí, sí.
1: Es un colchón. Y después, eh, viendo que bueno la frontera con los francos está más o menos tranquila, decide batallar a los bizantinos, porque los huevos andan siempre bastante más tranquilos, ¿no?
0: Sí, creo que es el momento que ya se hacen católicos masivamente. Sí, por ahí
1: andan, sí, sí. Y de hecho, bueno, eso luego nos vendrá bien a la larga, en el caso de los visigodos. Sí. Nos bien, pero bueno lucha contra los bizantinos hasta pactaron una tregua pero bueno, eh, en ese pacto pues consigue arrebatarles varios territorios o sea que parece que la frontera bizantina se va haciendo más fina, con lo cual está bien, ¿por qué? porque demuestran sobre todo que siguen siendo fuertes y que los bizantinos a loro chatos, que si queréis luchar contra nosotros, estéis luchando en un territorio que es nuestro tenemos esa ventaja sin embargo, Atanagildo tiene que enfrentarse con serios problemas como las crisis como las crisis económicas y las hambrunas porque lo de la crisis económica es una constante, Miquel. Las crisis van a durar muchos años. Son una crisis peor que la que tenemos ahora. Para hacernos una idea. La cosa está muy mal. La moneda está muy devaluada. Eh... Todo está muy mal. La verdad es que el pueblo godo sufre. Menos
0: pueblo... la propia capital, ¿verdad? Toledo, que es la única que se mantiene un poco a flote. Sí, y Parece que, que el resto que, del que, reino...
1: Sí, claro, pero donde está la Corte, claro.
0: Mientras, por cierto, los bizantinos habían hecho su propia capital.
1: Sí, sí, pero bueno, poco les va a durar, te digo yo. No,
0: te digo, digo porque el, el nombre es gracioso, ¿no? Decías sí. que probablemente habían desembarcado allí, ¿verdad? En Cartago Nova. Y le llaman Cartago Espartieri, Espartaria. Una, una maravilla.
1: Chorradas bizantinas. La recatalogan. Sí. Mm. Te voy a decir que intentó conquistar Córdoba, no lo consiguió. Yo te he dicho que Córdoba es fuerte. ¿Y qué más te puede decir sobre Tanajedo? Pues que enfermó y se murió. Y esto es una noticia. Es una gran novedad. Es una gran novedad. Sí, eh, muere por casos naturales. No muere ni en batalla, no muere asesinado. Con lo cual está muy bien, casi se merece un aplauso.
0: Cosa que hasta el pueblo lo tiene ese reconocimiento, ¿verdad? Sí, sí. De que acaba es que... muriendo en cama, como decíamos antes.
1: Y el pueblo no, el pueblo le, le quiso. Le quiso, la verdad, es que fue, fue un buen rey.
0: Bueno, pues nos quedamos... Acorda los tiempos. Despedimos a Tanagildo y ahora tenemos que elegir nuevo rey.
1: Sí, y aquí vienen los problemas. Porque llegamos al 567. Hay un problema y es que esa aula regia... No termina de decidirse. Hay varios candidatos, pero parece que ninguno es elegido democráticamente, por así decirlo. Y empieza a olerse la posibilidad de una guerra civil. Si no se decide un rey, al final esto puede acabar mal. Y, vamos, una guerra civil en este momento sería catastrófico.
0: Sí, ¿no? en estos casos las guerras civiles son literalmente entre hermanos, vamos.
1: Claro, claro, exactamente. Y eso que los baltingos era la casa, bueno, o el clan que... Solía poner a los godos, era el que más peso tenía, el que, ¿sabes? el que solían elegir a los reyes godos. De hecho, quitaban y ponían, es algo que no sí, hemos sea, ¿no? contado el, mucho. El pero... linaje
0: de Alarico, vaya. Sí. Uh
1: -huh. El caso es que al final no se decide, la cosa está muy mal, y de repente aparece un noble de la Septimania, un duque, en concreto el duque de la Septimania, Liuba. Y este hombre llega y lo que hace es pacificar y decir: A ver, a ver, estamos tontos, a ver, vamos a llevar esto bien, porque no podemos demostrar. ...debilidad ante las demás naciones... ...y bueno, parece que los, nombre, los nobles... ...se asombran ante la lucidez de lluva ...y deciden elegirle como nuevo rey... ...te ha tocado, tú que Pero, quieres poner orden... Sí, ...te ha tocado... ...tú que eres tan listo, a ver, a ver si lo arreglas... ...y lo arregla...
0: Y bueno, sí, bien? la bueno. verdad
1: es que está muy bien... ...este hombre bueno va a durar cinco añitos... no está mal tampoco... ...la verdad que sí, no, no está mal... ...y lo primero que hace... Eh, ...es eh, dedicarse a la guerra... ...no porque quisiera... Liuba, eh, como era duque de la Septimania, él tuvo que sostener todos los envites de los francos. Era un tipo que sabía que la situación estaba muy mal y que había que utilizar tropas para defender las fronteras. Y a las pocas semanas de haber sido coronado rey, coronado es un decir por supuesto... Los francos invaden la Septimania, ¿por qué? Hay un nuevo rey, ya el pacto de, del matrimonio ya no sirve.
0: Ya no sirve, ya no claro. funciona que las hijas de Adán Agildo se casaran con nadie.
1: Exactamente. Y Liuba lo que hace es coge el ejército visigodo, lo pertrecha, avanza a la Septimania, los rechaza y decide acantonarse en Narbona, que es la capital. Y los francos dicen, ahí va. Tú, que nos han dado una paliza, que, que este rey es, es duro. Este nos anda con chiquitas, claro, es un rey que, que ha estado batallando mucho tiempo, muchos años.
0: Sí, si se, se han encargado de defender la frontera, pues qué, qué más se puede pedirle.
1: Y aquí viene... ¿Por qué te, porque te digo que es muy inteligente? Él se da cuenta que tiene que estar allí. Dice, es que si no estoy aquí controlando la situación, los francos volverán. Y la septimania va a caer. Y después de la septimania atravesarán los Pirineos... Irán seguramente a por los territorios del Ebro o a por los territorios de las Vascongadas. Y entonces, claro, eh, decide hacer una cosa muy inteligente. Y es que reparte el gobierno con su hermano Leo Vigildo. Leo Vigildo se va a encargar de gobernar en España mientras que él va a seguir gobernando en la Septimania. Un gesto muy inteligente, porque además demuestra que no es un rey ambicioso.
0: Sí, sí, no quiere centralizar el poder y, por tanto, demuestra la misma cordura por la que le eligen en un primer momento.
1: Exactamente. Y eh, vamos, es que eh, la gente aplaude. Eh. Leo Vigildo encima, eh, se, se lleva muy bien con la nobleza porque además eh, eh, hace otro gesto muy inteligente. Y es que se casa con Goswinta, que era la viuda de Tanagildo. Claro, Tanagildo era un rey muy querido. Y él dice: Bueno, voy a casarme con Goswinta y voy a quedar muy bien delante del pueblo. Y la verdad es que la gente lo celebra, eh, todos están muy contentos. Los dos llevan muy bien la situación y parece que el reino Godo vuelve a crecer, vuelve a hacerse fuerte, Miquel. Estamos viviendo nuevos tiempos, vientos de cambios.
0: Vientos de cambios. Sí. <ríe> sí.
1: Y por último te voy a decir de Liuba que se muere en su palacio de Narbona.
0: Que tampoco sabemos por qué, ¿no? No,
1: pero bueno. Eh... Es que en aquella época tú te puedes tener un pendifitis y te mueres.
0: Y digo, bueno, con que no le matara a nadie. Sí, sí.
1: O te puedes pinchar, coger una infección o gangrena sí, y... o
0: lo que sea, y sí, sí. Pero bueno, la verdad Pero, que. Lo he dicho, con que no le acuchillaran, sí, yo creo sí, que ya sí. se puede decir que, que murió también bien, como decíamos antes de otra vez. Muere bien, sí. No sí. Estaba, no estaba. La verdad
1: es que yo creo que el que escribió Juego de Tronos se basó en los godos, porque vamos. Pues no me extrañaría, desde luego. Desde no luego... sé cuál era.
0: Probablemente este sería el del muro del hielo o algo así, porque si defendía la frontera.
1: Eh sí. Nos vamos a desviar del asunto. No nos desviemos. Sí, somos reyes, pero no es para tanto.
0: Y nos toca terminar con un rey que no sorpresa porque ya lo hemos nombrado:
1: Leo Vigildo.
0: el hermano de Yuba.
1: Claro, al morir Yuba, pues dicen: Bueno, pues eh, ya que Leo Vigildo está haciendo bien las cosas, pues vamos a chocar los escudos con las espadas otra vez, que tienen que estar ya cascados los escudos. ...y vamos a elegirla como nuevo soberano... ...un soberano que, que llega al poder en el 568... ...y va a durar 18 años, Miquel, ¡aleluya! O sea,
0: ya nos internamos hacia las últimas décadas... ...de ese siglo VI. Sí, sí,
1: y la lista de los godos... ...poco a poco se va cortando, por cierto.
0: Pues sí, no, yo creo que llevamos ya pues, como 17 o algo así.
1: Leovigildo un rey inteligente... ...pero con una historia trágica. La verdad es que es una historia impresionante la de Leovigildo ...la verdad es que se mereciera un eco del pasado... Sin embargo, como me lo estoy tomando con mucha calma y poniendo repeticiones porque estoy diseñando con los demás la nueva biblioteca perdida, pues...
0: Eso lo falta yo, de sumarme a los preparativos. Sí, sí.
1: No, de hecho, eh, estoy pensando en montar una de una historia de Napoleón Bonaparte que tendría como ocho trozos, o sea que... Bueno, bueno esto, esto para otro día. Sí, sí. Seguimos. Leo Vigildo, 568. Lo primero que hace... Te he dicho que hay una crisis tremenda. Hay una crisis económica, hay hambrunas, por suerte lo... Eh, el tener los territorios de la Bética ayuda mucho, es muy fértil, es probablemente el territorio más fértil de la península ibérica y resulta claro, que él sigue eh... ha
0: <risa> muchos invernaderos, sin duda
1: él empieza a hablar con los consejeros y se da cuenta que hay muchos terratenientes y, y doques, nobles, du perdón, duques, nobles, en fin, personajes importantes, que son muy reacios a pagar los impuestos, Miquel. ¿Qué me dices? sí, sí, se vuelven muy chulitos, como son poderosos, ¿no? Eh, muy chulitos, yo paso de pagar vamos, y aquí no había amnistía fiscal, como hoy en día. Y qué es lo que hace? Se centra en estos terratenientes, en estos personajes importantes, con puño de hierro. Tormentos, eh, ajusticiamientos, exilios y claro, a las primeras de cambio con los primeros que sufren el azote de Leovigildo, que dices qué qué malvado es Leo Leovigildo. Sí, pues empezaron a pagar ya de una manera eficaz todos los añitos. Dijeron, ahora a, sí, ahora a, ya a, que me lo estás pidiendo con ahora, más claridad. Ya, ahora sí, sí ahora con, sí que con, voy a pagar. Con el uh -huh. hacha en la mano, como que ya más convencido. ¿verdad? ¿sí? incrementó notablemente la fortuna del reino, Miquel. Eso hizo que se apaciguara la crisis. O sea, que realmente estaba gobernando para su pueblo.
0: Bueno, seguro que algo le quedaba para él también, Oye, pero...
1: también ten en cuenta, <risa> Pero también ten en cuenta que estamos hablando de personajes de su tiempo. Sí, sí, y Eso sí. Que, no, no, que no se nos olvidó. Hombre, yo ahí. creo
0: que los nobles han tenido que... Muchas de sus... Eh, Uh, escaramuzas digamos intramuros uh -huh. eh, era precisamente para recaudar pero de, este, de esto hasta hasta los reyes católicos vaya sí, sí
1: la verdad es que la uh -huh. cosa es larga la historia es larga también te voy a decir que asistió un golpe definitivo a los bizantinos les atacó Directamente, declaración de guerra Les atacó, recuperó vastos territorios Y les dejó en una estrecha franja de territorio O sea, que los bizantinos ya solamente pintan Un trocito de lo que viene siendo Levante Pero nada, un trocito de territorio Vamos, que tiene unas
0: cuantas playas y poco más Sí,
1: sí, destina sí, ahí acojonados, ni más ni menos Y los bizantinos dicen ahí, va y Claro, es que los bizantinos están empezando a flojear También te voy a decir que sigue haciendo de las suyas Y conquista Córdoba, por fin
0: Por fin, por ya, fin le, sí. ya les cuesta sí,
1: acá, <risa> Ha conquistado ya Córdoba una ciudad fuerte, tremenda. Menuda historia tiene que tener Córdoba en esta época. La verdad es que también es para hacer una historia sobre la, la mítica ciudad. Y te voy a decir que, inteligente, viendo las actitudes que había tenido su hermano, Liuba esa inteligencia que demostró poniendo a su hermano al, al mando de, del ejército y de, del control del país, asoció el trono a sus hijos Hermenejito y Recaredo.
0: No, y este... me, me
1: vais a ayudar, vais a controlar diferentes territorios Para la administración, el gobierno, el control de, de los territorios ¿Y cuánto de
0: gustos le iba a dar alguno?
1: Alguno, sí, pero bueno, el otro le iba a ir muy bien Te voy a decir que fue el primero que se coronó a sí mismo por fin. Se coronó y vistió manto púrpura a la sanza bizantina, Miguel. O sea, ya viste como un rey.
0: Les expulsa, pero no obstante, eh, les sí. va a tomar ahí los.
1: Bueno, también expulsa a los romanos y. y
0: sí, yo no, y claro. Pero bueno. las
1: leyes romanas. Aunque los bizantinos también son romanos. Bueno, para mí no son romanos de verdad. <risa> Te voy a decir, bueno, son romanos light, pero bueno. Te voy a decir también que fue la primera vez que se sentó en un trono ante la asamblea visigoda. O sea, que esta, esta imagen ya es más de los míticos reyes... O sea, esa de, imagen medieval, realmente, sí, aquí medieval, se empieza a forjar, ¿no? Sí, la mm. no, iba a decir la reconquista, el típico rey castellano o aragonés que tienen a sus nobles y ellos están sentados en el trono. Ese consejo de gobierno y demás, <coughs> ¿no? Correcto. Mm. También te voy a decir que fue el primero que acuñó moneda con su efigie, el mítico Tremises de Oro.
0: Mira, eh, sí, sí. menos
1: mal que no era tan feo. Sí, sí, parece que ya tenían moneda propia... Y, eh, bueno, una de las cosas de su historia, de las más famosas, fue que en el 573 creó el Codex Revisus, mítico Miquel, Codex Revisus, mm, resumiendo, porque tampoco tenemos mucho tiempo, es un compendio de leyes que van más allá del código de Eurico. Es un, pues bueno, eh, bueno. el, el, el es el libro más gordo vamos donde hay muchas más leyes ah, más ah, normas. parte
0: del mismo ¿no? entiendo sí. que lo toma como base
1: es para godos, para romanos, para íberos, para todo el mundo. vamos todos los que pertenezcan a, al reino visigodo pues están bajo el yugo por así decirlo de este te voy vez veo una cosa eh, en esta obra por fin se acepta los matrimonios mixtos porque hasta entonces que un visigodo, que un godo se casase o tuviera relaciones con una autóctona, con una romana, con una íbera, pues no estaba bien visto. Sin embargo, ahora lo que dice es que eso es una estupidez y ya que estamos tan mezclados y que ya somos todos tan parecidos, estamos ya todos en el mismo frasco, pues los matrimonios mixtos pues ya hay que verlo con buenos ojos
0: Y era poner por escrito algo que por otra parte ya se producía sí, en la sí, sociedad
1: ya, ya se producía, lo que pasa que es bueno escribirlo
0: Y sí, algo más esencial para esa cohesión social Es como hoy en día
1: los matrimonios homosexuales, pues ya ves tú, que, que estén escritos, que se permiten, pues vete a hacer puñetas
0: Bueno, ya con buenas ves buenas palabras,
1: porque vamos, a cada uno puede lo que le dé la gana
0: Sí
1: Seguimos, realiza varias conquistas peninsulares, como por ejemplo la toma de Zamora o Cantabria Cantabria se había mantenido independiente para ellos eran unos auténticos herejes, es curioso, y de, y de hecho conquista Cantabria, pero no toda Cantabria. Sí. Se mantienen ahí Y sí, realmente lo vamos
0: a ver hasta el último Reigodo. Que en el fondo esos territorios discos Del norte, aunque siempre sí, sí, sí. fueron más leyenda negra Que otra cosa probablemente Siempre fueron semi-independientes
1: Es que es un infierno cruzar las montañas se me pregunta a Octavio y a sus ocho legiones
0: Sí, bueno, aunque tan infierno Que se lo hicieron pagar a, a poco, no, no, vaya. La
1: verdad es que los cántabros yo no sé lo que hacían Pero vamos, eran, eran tremendos enemigos Defendiéndose tras sus montañas Y ya te digo que conquistó Estos territorios, pero no llegó a conquistar lo entero. De hecho, a los musulmanes les pasaría lo mismo también.
0: Eh, ciertamente, les pasaría lo mismo.
1: Seguimos. Eh, construyó por fin la ciudad real de Recópolis. La mítica Recópolis, Miquel. Una ciudad en homenaje a su hijo Recaredo. Eh, no nos podemos centrar mucho en Recópolis. La verdad es que se merece un carbono 14. Javi algún día se encargará del asunto. Pero sí te voy a decir que se cree que está construida sobre la colina del Cerro de la Oliva, frente al río Tajo. ...se la han emplazado en otros lugares, ¿vale? Yo solamente digo los datos más fehacientes. Sin embargo, eh, va a tener problemas en la familia este personaje. Hermenegildo comienza a tener dudas religiosas. Dicen quizás en parte a causa de su madre Teodosia... ...porque al parecer Teodosia era católica... ...o por lo menos en un principio. Quizás luego tuvo que pasarse al arrianismo. Eso no lo tengo muy claro. Pero bueno, sí le debió de inculcar a Hermenegildo... ...ciertas doctrinas católicas... ...o por lo menos le contó la historia... ...según sus palabras... Y claro, Menegildo pues duda, duda, no lo tiene muy claro. Y Leovigildo le concede el gobierno de la Bética Dice, vete más al sur, que allí Ay, son más arrianos. Donde no te vea yo. Sí, donde no te vea yo. Leovigildo le concierta un matrimonio. Le quiere casar con una princesa menovingia llamada Ingunda. Menudos nombrecitos. Además, hija del rey franco Sig Sigiberto. El caso es que este matrimonio con Ingunda, eh, bueno, le va muy bien con ella, pero ocurre que al ser princesa franca es católica eh, y, por lo tanto, Ingunda lo vuelca aún más en el catolicismo. Y, de hecho, al final, pues, Hermenegildo eh, decide que quiere ser católico, se bautiza en Sevilla y se bautiza más con el nombre de Juan. Mira que Sí, sí, por estos un nombre más, más normal. Empiezan a parecer normales, sí, ¿verdad? Esto pues ya bueno. nos gusta más, además es cortito. Bueno,
0: eran más originales los godos.
1: Sí, es que Hermenegildo, de hecho estoy por llamarle Juan de aquí en adelante. ¿Qué te voy a decir? Pues que muchos nobles y obispos arrianos eh, se quejaron, se quejaron y el rey pues, se encontraba en una situación pues, bastante grave, la verdad. Que ni
0: te quejarse, ni te subirse
1: por las paredes. Sí, pero... y bueno, llega un momento que la cosa no va muy bien. Leobigildo se va a sofocar a los vascones, que al parecer se levantaron en armas. Y de hecho, tras batallar, dicen que fundó Victoriaco, Es decir, Victoria. Lo que pasa que sabemos que ya existía a esa ciudad. Sí, Pero bueno, el nombre Victoriaco queda chulo.
0: Sí, queda muy bien. lo no pasas por ahí. Sí. Esta es mm. mi ciudad.
1: Y resumiendo todo, Miquel, porque se nos va el tiempo encima, te voy a decir que al regresar tiene que combatir a su hijo. Porque su hijo se ha levantado en armas más o menos con su padre. Está en contra... ...y tiene demasiados aliados... ...muchos nobles se le han aliado a Miquel... ...la cosa no pinta nada bien... ...y el padre decide cortar por lo sano... ...y es curioso porque Hermenegildo... Eh, ...nunca había querido disputar el trono a su padre... ...de hecho se cree que quizás quería crear un reino propio... ...y claro, Lovigildo no podía permitirlo... ...es terrible porque claro, tiene que combatir a su propio hijo... ...de hecho Hermenegildo incluso acuñó moneda propia... ...y salió con los bizantinos y los huevos.
0: ...con todos los enemigos sí. de su padre... ...que viene sí. bien...
1: ...Lovigildo pone sitio a Sevilla... Hermenegildo fue derrotado en batalla, huye a Córdoba, pero al final, eh, bueno, incluso en esa batalla el rey Suevo murió en combate, el rey Miro. Bizancio pacta una tregua, no quieren saber nada ya de esta pelea. No
0: tienen demasiadas fuerzas no. tampoco.
1: Le vigildo por supuesto, le persigue a Córdoba, lo captura, Recardero, eh, Recadero, su hermano, ¿te acuerdas? Recardero. Pide sí. clemencia por su hermano, sin embargo, bueno, parece que no va a haber clemencia, ¿y qué hace Hermenegildo? Pues vuelve a huir. Le capturan en, Carraco, en, en Tarraco y al final. Eh, Leovigildo, en una escena tremenda, pues decide asesinarlo. ¿Qué te puedo decir? Leovigildo, más adelante, conquista a los huevos. Habían perdido al rey.
0: Ya nos quedamos sin uno de los, sí, los reinos suevos, sí, que hay en, sí. en la península. O sea, los
1: bizantinos sí. ya no quedan nada. Los suevos son derrotados, son anexionados. 166 años de reino suevo. Se merecen una historia, por cierto. Y, de hecho, eh, se entera más tarde Leo Vigildo que Recaredo, con los godos que tenía bajo su mando, vence a los francos. O sea, están en un momento épico. La verdad es que los godos están en su mejor momento.
0: O en su último mejor momento. Eh, o en su, su último momento. mejor
1: momento. Y, bueno, llega un momento en que Leo Vigildo eh, descubre que había conquistado la práctica to totalidad de la península ibérica, quitando ese trozo que le queda a Bizancio, ese trocito que queda de Cantabria y ese trocito que queda de, 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 lo, de la zona de los vascones. Y dice la historia que cuando estaba a punto de morir se arrepintió mucho de haber matado a su hijo. Eh... Que nos arrepiente de sí, estas cosas, sí, ¿no? Sí, que nos arrepiente, claro. Y dice la, la leyenda que es posible que hubiera jurado del arianismo en sus últimos momentos para abrazar el catolicismo.
0: Ah, por fin, después de, después de tanta mala eh, baba, vamos a sí, decirlo, sí. que le provocó.
1: Y una triste historia al final. Y para terminar, ¿qué te parece si vamos con los motes, Miquel?
0: Me parece muy bien. Y, parece muy bien. Y, sí, unos sí, motos sí. rápidos. Rápidamente, muy eh, rápidamente.
1: Teodiselo, ¿qué nombre podríamos ponerle? Pues el amigo de Agila, o el amigo de los amigos de Agila. El amigo
0: de los amigos de Agila, sí, <risa> sí, nos parece muy bien.
1: Agila, el capullo.
0: Agila, el capullo. el capullo. Vale, el capullo, no, no, nos quedaremos es. así.
1: Eh, Atanagildo el sabio 2.
0: El sabio 2. El sabio 2. Ya había un sabio, ¿no? Yo diría el bien, el bien muerto, pero bueno. Pero bueno. El, el bien muerto. El bien, el bien muerto.
1: muerto. No, el, el que expiró a gusto. El, el que murió en la cama. <ríe> el que murió en la el cama. El que murió en la cama, que no es poco. Bien. Liuba. Eh, es que este... O sea, no, no sé ni qué nombre ponerle. ¿Qué es decir Liuba, de Liuba? ¿Qué decir de Liuba? Un el, ser tan, el, entra
0: el, tan entrañable. El
1: grande. el grande. El grande. El grande.
0: Vale. Pero conoceremos los méritos.
1: Y Leo Vigildo el arrepentido.
0: Caliura le podemos haber llamado el narbonés, ¿no? Casi, casi. El narbonés, bueno, sí, también sí, sí.
1: estaría mal. Y el vigilante yo creo que el arrepentido, el conquistador, el... Bueno,
0: digamos el arrepentido. El, que no el mal, mal. O
1: el mal padre. O... El arrepentido. No, el, dejamos el, arrepentido. El, el arrepentido, sí, sí. Bien,
0: pues aquí. Y bueno, ya hemos dicho que estábamos en la corte sevillana. Eh, moviéndonos en el tiempo tal y como nos permite hacer nuestra máquina voy a ver si voy a ver si busco al rey de acuerdo eh,
1: sí bueno yo me quedo aquí bebiendo bebiendo, estoy esto haciendo fiestas
0: pero ponte ponte esta corona que me he encontrado por aquí ponte la bien, que bueno, ya verás bueno. qué bien me
1: hace una diadema extraña me gusta bueno, me gusta yo voy a
0: salir al pasillo el vino? uy 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 y ya veo es que es increíble es dejar una corona a alguien en la cabeza y se tiran unos cuantos godos a, a asesinarlo qué maravilla oye Vikendi, esquívalos como puedas en fin seguimos con el programa